0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe, audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają. Rekomendacje, wrażenia, emocje.
1: Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartek Kamiński i Julia Rzemek.
1: Dziś w naszym podcaście, w naszej audycji, rozmawiamy o książce Hanna Lachert: Wygoda ważniejsza niż piękno. Napisała tę książkę Katarzyna i Jasiołek. W audycji Książka w pięć pytań z Big Book Cafe sięgamy po różne książki. Tym razem nie mamy powieści, tylko mamy niebanalną biografię, bo jest to coś więcej niż biografia. Hanna Lachert jest bohaterką tej książki, więc od razu przechodzę do pierwszego pytania. Julio, powiedz, dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Bo w szczycie sezonu wydawniczego ukazuje się bardzo wiele tytułów, a ty wybrałaś akurat do omówienia biografię i książkę o Hannie Lachert.
0: Ta książka to jest przede wszystkim pasjonujący życiorys. Hanna Lachert, tak jak wspomniałeś, jest jedną z najwybitniejszych polskich projektantek sztuki użytkowej i projektowała meble, lampy, ale także setki użytkowych wnętrz, mieszkań, hoteli, kawiarni. Jej nazwisko pojawia się w katalogach. Jest wspominane w opracowaniach dotyczących historii polskiego designu, ale poza tym nazwiskiem niewiele było o niej wiadomo. I Katarzyna Jasiołek wypełnia tę lukę, opowiada jej życiorys, ten artystyczny, ale to, co w tej książce też jest super zajmujące, to jest opowieść o o kobiecie, o dziewczynie, o zbuntowanej, nietuzinkowej osobowości, która jakby ta opowieść o jej życiu i jej wyborach jest w zasadzie równorzędna w stosunku do dokonań artystycznych, dlatego to jest książka, którą świetnie się czyta. Dla mnie ta opowieść to też taki powrót do przeszłości. Opowieść o świecie, którego już nie ma. Ta historia rodzinna zaczyna się tutaj na przełomie XIX i XX wieku i wiedzie nas przez losy tej rodziny i Hanny Lachert przez dwudziestolecie, później II wojnę światową i tą epokę PRL-u, która była tymczasem największej zawodowej, Aktywności Hanny Lachert. To jest rzecz lekko napisana, a do tego pięknie wydana, więc gdyby nawet nie moje osobiste zainteresowania historią kobiet i historią polskiego designu, to sięgnęłabym bym po tę książkę zapewne także dlatego, że ma niezwykle przyciągającą okładkę żółtą z takim tłoczonym stolikiem, który był znakiem firmowym Hanny Lachert.
1: Tak, patrzę na tę okładkę, rzeczywiście zwraca uwagę kolorem, zwraca uwagę niebanalnym projektem, ale poza wspomnianym stolikiem mamy tutaj też zdjęcie bohaterki na okładce, które wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo nowoczesne. Kobieta w spodniach, takich ala ogrodniczki, w ciemnych stylowych okularach, uśmiechnięta, wspaniała, przykuwająca uwagę, piękna kobieta, tak jak mówię, o takim nowoczesnym, bardzo, w takim nowoczesnym stylu, w takim nowoczesnym wydaniu, a jest to przecież postać, która, tak jak powiedziałaś, weszła w profesjonalną karierę po wojnie, niedługo po wojnie, więc, no, Wychowywała się przed wojną, przeżyła wojnę. Była częścią pokolenia, które bardzo wiele doświadczyło. Powiedz coś więcej. Jaka była droga jej do zawodu? Jak, skąd się wzięło w ogóle zainteresowanie sztuką designu u Hanny
0: Lachert? Tak, Hanna Lachert jest taką postacią, w której życiu odbija się w ogóle historia przemian w Polsce, ale też bardzo mocno widoczne jest to środowisko, z którego ona pochodziła. Dlatego, że ona pochodziła z dosyć zamożnej rodziny, o takich ziemiańskich korzeniach, ale też byli to ludzie o szerokich horyzontach, wykształceni, którzy podróżowali po świecie. Jej ojciec, Tadeusz Sobocki, w 1900 roku pojechał do Paryża, Studiować architekturę. Studiował ją dużo dłużej niż trwały studia. Rodzinę było na to stać, więc on sobie po prostu spędzał tam czas. Żył tym życiem francuskiej bohemy. Znał Pabla Picassa, chodził do kabaretów. I jakby stamtąd wrócił z energią, znajomościami i też innym sposobem myślenia i życia niż, niż ten, którego można było doświadczyć w Polsce. Hanna Lachert zawsze mówiła, że to ojciec ją ukształtował. Był niesamowicie towarzyskim, pomysłowym i utalentowanym człowiekiem, który szukał rozwiązań, który. Był bardzo zdolny też manualnie, więc wiele rzeczy w domu robił i pokazywał jej, jak można zrobić coś z niczego. Sama Hanna była osobą niesamowicie zbuntowaną. Pochodziła z dobrej rodziny, ale nie chciano jej na przykład w, w prestiżowej szkole platerek, bardzo dziewczęcej i takiej ułożonej edukacyjnie placówce. Ona wolała nosić proce w kieszeni, przyjaźniła się z chłopakami. Jako czternastolatka wstąpiła do, do AK i była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. No a po wojnie zaczęła studia. Zaczęła studia na Wydziale Architektury Wnętrz w Państwowej Wyższej, Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. I uwaga, w tym 46 roku, jak zaczęła studia, zaraz wyszła za mąż, a niedługo potem zaszła w ciążę. Po półtora roku się rozwiodła i samotnie wychowywała syna. Więc jakby splot tych wszystkich okoliczności jest czymś bardzo niestandardowym i właściwie nie mieszczącym się w takich szablonach życia dziewczyny z dobrego domu. No nawet dzisiaj, a już nie mówiąc o tym, że było to 80 lat temu. Ona prawie przez całe życie była wolnym strzelcem. Pracowała na etacie tylko przez chwilę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. I pewnie nie zdziwi Cię to, że została z tej pracy zwolniona, bo nie pasowała tam do końca, ale przyczyną zwolnienia było to, że w trakcie pracy namówiła kolegów, żeby poszli opalać się na dachu. Miała silny charakter, niczego się nie bała, Często zmieniała mężczyzn w życiu, rzadko była w stałych związkach. Jak wspomina jej syn, była osobą dosyć trudną we współżyciu, właśnie przez to, że zawsze chciała stawiać na swoim, ale zarazem osobą, która bardzo kochała ludzi i umiała ich słuchać. I pewnie ta ostatnia cecha była tą, która sprawiła, że ona tak dobrze potrafiła projektować wnętrza, przedmioty codziennego użytku, bo wiedziała, czego osoby zamawiające u niej projekty potrzebują. (laughs) Yeah. <laughs>
1: No dobrze. Kosmopolityczne środowisko, kiedy się wychowywała. Kosmopolityczna tak naprawdę o kosmopolitycznych zainteresowaniach. Rodzina. Wspaniała, silna osobowość. No jak wspomniałaś tutaj o tym epizodzie paryskim ojca Hanny Lachert, to od razu chciałem już sięgnąć po książkę i zacząć czytać. Hanna Lachert. Wygoda ważniejsza niż piękno Katarzyny Jasiowek. O tej książce rozmawiamy, ale wspomniałaś właśnie... Właśnie o projektach, bo jest to opowieść o życiu niezwykłej kobiety, y, y, wspaniałej artystki, projektantki wnętrz i projektantki przedmiotów. Powiedzmy w takim razie, bo jest to również książka właśnie o designie. Powiedzmy o tych najsłynniejszych projektach, o tym jak y, dzięki czemu Hanna Lachert przeszła do historii.
0: Hanna Lachert przeszła do hisz- historii y, dzięki kilku, y, takim najsłumniejszym projektom y, y, mebli, ale o tym opowiem za chwilę, bo chciałam troszeczkę jeszcze opowiedzieć o jej początkach, które też dużo mówią o y, jej charakterze i sposobie myślenia. Y, ona zaraz po wojnie, w 46 roku wymyśliła i robiła biżuterię z ości dorsza zdobywała takie, można by powiedzieć, kulinarne odpady gdzieś tam w restauracjach, obrabiała je w domu, potem malowała i tę biżuterię sprzedawała w desie. W tych czasach niedoborów, braków, kiedy kobiety szukały czegokolwiek, żeby ozdobić się, wyróżnić, okazało się to strzałem w dziesiątkę. No też pokazuje jej totalnie nieszablonowy Sposób myślenia i umiejętność wykorzystania w zasadzie każdych surowców. Pierwsze poważne zlecenie dostała jeszcze na studiach i było to zaprojektowanie wnętrza jednego całego piętra w Pałacu Kultury. I ona zaprojektowała taką przestrzeń, w której znajdowały się biura zarządu, gabinety dyrektorów i sale konferencyjne. Jej profesorowie byli wtedy zadziwieni, że dziewczyna w zasadzie dopiero zaczynająca naukę dostała tak tak poważną propozycję. Z tych dużych projektów wnętrz, które do dziś mogą być jakoś rozpoznawalne, były projekty wnętrz użytkowych mieszkań w Osiedlu Młodych na warszawskiej Pradze. To jest takie osiedle, które powstało tam w latach 60., a tutaj zadanie, które otrzymała Lachert polegało na tym, by jak najbardziej wykorzystać przestrzeń i na 50 metrach kwadratowych zaprojektować wszystko, co nowoczesnej rodzinie mogło być potrzebne, więc tutaj w grę wchodziły tapczany, regały, meblościanki, które wykorzystywały każdy centymetr kwadratowy przestrzeni. Dużą renomę i chyba też jakieś nagrody przyniosły jej projekt, projekt budynku wnętrza Cepeli, czyli tego słynnego budynku, który do dziś stoi u rogu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich w Warszawie. Ten budynek ukończono w 66 roku i na tamte czasy był niezwykle nowatorski, głównie ze względu na swoją taką lekką konstrukcję. On był mocno przeszklony. I ten element, jakby jego fasady sprawiał, że dla Lachert było dużym wyzwaniem takie zaprojektowanie jego wnętrza, by nie burzyć tego pomysłu architektonicznego. Ona nie chciała, żeby stało coś ciężkiego w tych przeszklonych szybach i zaprojektowała tam bardzo pomysłowe, nowatorskie rozwiązania, Między innymi były to ażurowe półki i szklane regały, które nie miały zbyt mocnej konstrukcji, w zasadzie trzymały się na takich dwóch listwach, górnej i i dolnej. I ten projekt tego wnętrza CEPELi na tyle się spodobał, że gdy Cepelia otwierała swoją siedzibę w Sztokholmie, to Hanna Lahert pojechała do Sztokholmu, żeby tam zaprojektować dopasowane do tamtego otoczenia y, y, także y, wnętrze y, Cepeli. Ym, no tak, ale najsłynniejsze, te które wciąż możemy podziwiać gdzieś tam w domach, y, projekty meblowe, były dwa. Y, to... Ym, Stolik taki kwadratowy na cienkich nogach, ze szklanym blatem, który stał w domach takich w latach 60., 70., ale także w kawiarniach. I druga rzecz, fotel muszla który był wyściełany tapicerką, ale niesamowicie wygodny. To była jego pierwsza i podstawowa funkcja. Hanna Lachert, projektując go, chciała zrobić mebel, który przede wszystkim byłby komfortowy. I ten fotel, przejrzałam kilka aukcji internetowych i sklepów z takimi właśnie retro meblami. Można dzisiaj kupić za kilka tysięcy złotych. Te serie były dosyć krótkie, tych foteli nie zostało zbyt dużo, a jest to taki ceniony i poszukiwany przez fanów designu gadżet do mieszkania. Więc Hanna Lachert tych projektów zostawiła dużo. Projektowała też lampy, gazetniki, ale bardzo wiele rzeczy robiła na indywidualne zamówienia. Dlatego to nie są projekty masowe i dziś są wyszukiwane przez kolekcjonerów i są prawdziwymi, prawdziwymi perłami designu.
1: No właśnie, to jest estetyka, która w ostatnich latach, a nawet dziesięcioleciach wraca wraca nie nie tylko do użytku, ale, ale, ale również jest poszukiwana przez kolekcjonerów, cieszy się dużym uznaniem, choć książka o Hannie Lachert nosi pod tytuł Wygoda ważniejsza niż piękno. To jednak bardzo wiele osób dziś znajduje w tych projektach, w ich kształtach. Tak, w ich liniach, właśnie niesamowite piękno. Powiedziałaś nieszablonowa postać bohaterki. Powiedz trochę o tle, czego o powojennej Polsce dowiadujemy się z tej opowieści o ówczesnym stylu życia.
0: Czytając biografię Hanny Lachert, y, dzięki sprawnemu pisarstwu Katarzyny Osiołek możemy zobaczyć transformację, jaką przeszła rodzina, godzi, y, rodzina Hanny Lachert, y, y, od lat 20. do y, powiedzmy lat 70. XX wieku. I w latach dwudziestych Hanna Lachert dorastała w takiej naprawdę zamożnej warszawskiej rodzinie. Oni mieszkali w eksponowanych kamienicach w centrum Warszawy. To było mieszkanie, w którym służba miała swoją wydzieloną część, a rodzice wieczory spędzali na rautach korzystając z życia towarzyskiego, a małą Hanną zajmowała się niania. Potem przyszła wojna i powstanie i to totalnie zmieniło styl życia tej rodziny. Matka Hanny nauczyła się gotować i zajmować domem, czego przedtem w ogóle nie robiła. Okazała się osobą zaradną, świetnie się w tym sprawdzała. Co ciekawe, przez wojnę bardzo trudną wyleczyła się z gruźlicy, która doskwierała jej w czasach, kiedy była zamożna i dobrze sytuowana. Ta opowieść o PRL-u to jest oczywiście opowieść o życiu w epoce niedoborów i wspomniana tutaj historia o biżuterii z Dorsza jest dobrym tego przykładem i dużo w tej książce jest właśnie takich smaczków pokazujących jak to, towarzystwo, środowisko artystyczno, architektoniczne, kulturalne, warszawskie radziło sobie w tamtych czasach. Hitem były tenisówki przerabiane na baleriny, farbowane i dzięki temu mające oryginalny styl. Ubierano się w rzeczy z darów przekazywanych przez ONZ i generalnie ci ludzie, z którymi Hanna Lachert spędzała wieczory, bawi starali się też przez ubrania sygnalizować swój sprzeciw wobec szarej rzeczywistości i otaczającej ich smutnej politycznej sytuacji. Hanna Lachert nie narzekała na te czasy PRL-u, lubiła się bawić, dużo romansowała, zmieniała mężczyzn i podsumowując tamten czas mówi, że w czasach PRL-u ona czuła się bliżej ludzi niż dziś. Że dziś stresujemy się pracą, wszyscy martwimy się, że nam na coś nie starczy i że jej zdaniem dobrobyt zabił radość życia. Więc jest to takie bardzo osobiste spojrzenie na na te przemiany, które zaszły w Polsce. Można się z nim oczywiście nie zgadzać, ale um, jest to takie osobne spojrzenie Lachert, też mówiące o tym, jak w sumie zawsze była niezależną osobą. Nie ma tu też za dużo polityki, tak? To jest bardziej takie spojrzenie właśnie od tego, jak ona żyła, tworzyła i że też w te wielkie przemiany polityczno-społeczne się nie angażowała.
1: Czyli opowieść o codziennym życiu, o przestrzeni, o przedmiotach, które nas otaczają ze względu na osobę bohaterki. Tutaj oczywiście bardzo ważny nurt. Katarzyna Jasiołek Zajmuje się designem, to nie jest jej pierwsza książka o środowisku projektantów, o właśnie tym, co zostało nam wspaniałego z lat 50. i 60. Powiedz właśnie parę słów o autorce i jak ten nowy tytuł, biografia Hanny Lachert, wpisuje się w tę serię książek o designie Katarzyny Jasiołek?
0: Katarzyna Jasiłek w świetny sposób popularyzuje historię polskiego designu, przybliża te najważniejsze nazwiska, w ogóle odkrywa przed nami ten świat, bo często znamy, widzimy gdzieś te przedmioty, ale do tej pory niezbyt wiele o nich wiedzieliśmy. I tą pierwszą e, pracę wykonała e, książką Asteroid i Pułko Tapczan, która była takim bardzo kompleksowym spojrzeniem na polskie wzornictwo powojenne, pokazujące miejsca, gdzie one powstawały w spół- pracę artystów z rzemieślnikami. Później była książka trochę bardziej taka ciekawostkowa, opakowania, czyli perfumowanie śledzia, w której Katarzyna Jasiołek skupiła się na tym, w co pakowane i jak przetrzymywane były przedmioty, jedzenie. Robiła tutaj świetną pracę wykopaliskową, odszukując, odszukując te stare opakowania. No a teraz dostaliśmy książkę biograficzną, która jest lżejsza w formie świetnie się to czyta, jest w niej może mniej detali, ale za to panorama i spojrzenie na design, to powojenne życie w Polsce i styl życia jest takie szersze i, i bardziej kompleksowe.
1: I ta książka wspaniale uzupełnia, uzupełni kolekcję książek, które ostatnio cieszą się dużym powodzeniem i coraz więcej się ich ukazuje. Książek o architekturze, o projektowaniu, o wzornictwie i o ludziach, którzy tę polską przestrzeń i polskie wnętrza w XX wieku, no, swoją wyobraźnią y, zapełniali. Tutaj warto wspomnieć nazwiska takich autorów jak Filip Springer czy Grzegorz Piątek. Katarzyna Jasiołek też wspaniale o tym designie pisze. Więc polecamy serdecznie y, książkę Hanne Lachert, Wygoda ważniejsza niż piękno, pięknie wydaną przez wydawnictwo Marginesy.
0: I po książkę zapraszamy oczywiście na Dąbrowskiego 81 lub do naszej księgarni online, a już za tydzień zapraszamy na naszą kolejną audycję. Tym razem ja zapytam Annę Król o najnowszą książkę Szczepana Twardocha, Hołot.
1: A dziś dziękujemy za uwagę.